1: Piotr Ktopolinski, dzień dobry. Sytuacja geopolityczna w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Sytuacja i przyszłość osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce to tematy szóstego już spotkania klubu liderów studenckich. Tym razem pod hasłem zrozumieć świat od wschodu do zachodu i my tak spróbujemy w dzisiejszej audycji od wschodu do zachodu omówić kilka różnych wątków, które omawiali liderom studenckim, członkom organizacji studenckich, osobom, które działają na swojej uczelni i nie tylko. Zaczniemy od słów doktora habilitowanego Macieja Duszczyka. To profesor Uniwersytetu Warszawskiego, osoba zajmująca się między innymi tematem migracji. Studentów interesowała analiza obecnej sytuacji. Pytania, które pojawiały się podczas rozmowy brzmiały między innymi tak. Jak długo będziemy mieli siły, by pomagać? Kto w obecnej sytuacji powinien pomagać i jakie kroki powinny zostać przedsięwzięte, byśmy pomagać Skutecznie i w długotrwałej perspektywie. Pojawiło się również pytanie o możliwe negatywne skutki, które może wywołać obecna sytuacja i napływ osób uchodźczych z Ukrainy. By mówić jednak o negatywnych skutkach, musielibyśmy coś tracić, uważa profesor Maciej Duszczyk. która raczej mowa o wyzwaniach, zaznacza naukowiec Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Czy jeżeli ja dobrowolnie płacem na jakąś organizację, która pomaga Ukraińcom, to coś tracę. Nie kupiłem sobie czegoś, prawda? We własnym, we własnym, kanonie wartości, które mam, stwierdziłem, że nie zjem w restauracji obiadu, tylko te pieniądze przeznaczę na pomoc uchodźcom. Dokonałem pewnego świadomego wyboru. Czy ja coś straciłem? Nie. Może zyskałem nawet, tak, w elemencie pomocy. Jeżeli byśmy mieli sytuację, w której to, yy, można powiedzieć, yy, jest jakieś napięcie, typu na przykład właśnie straciłem pracę, bo pojawili się Ukraińcy, to, to pewnie byłaby jakaś, jaka, jakaś negatywna konsekwencja. Ale zobaczcie, że milion Ukraińców pracowało przed, przed wojną, ponad milion, i nikt nie z tych powodów nie tracił pracy, bo tak była rozpędzona gospodarka, prawda? Nie można tutaj mylić pewnych rzeczy, prawda? Ja opublikowaliśmy dwa lata temu takie zestawienie Pokazaliśmy napływ Ukraińców do Polski, i nałożyliśmy ich to na wskaźnik zatrudnienia i na wskaźnik bezrobocia. One koronowały pozytywnie. Czyli im większy był napływ, tym więcej Polaków znajdowało pracę paradoksalnie, Prawda? Przy wydatkach publicznych jest bardzo podobnie. Wydatki publiczne stosownie wydatkowane są napędzają nam, napędzają nam koniunkturę, czy nawet zmniejszają bezrobocie, A jakby tutaj ja takich nie widzę bardzo negatywnych konsekwencji. Mamy do czynienia z wyzwaniami. Te negatywne konsekwencje mogą się pojawić, jeżeli w tym pierwszym i w drugim etapie nie odpowiednio zaadresujemy tych wyzwań. To wtedy jakieś negatywne konsekwencje mogą się pojawić, ale naprawdę można ich uniknąć. Wiemy jak się ich unika, prawda? Pamiętajmy o tym, że główne negatywne konsekwencje nie będą dotyczyły Polaków, tylko Ukraińców, bo do nich mogą być. Bo jeżeli oni będą nie mogli znaleźć, znaleźć pracy, dzieciaki będą dyskryminowane w szkołach, to w nich to trafi, nie w nas. My jesteśmy ci dominujący. My jesteśmy ci dominujący, a więc tutaj jeżeli kto będzie na tym jakiś sposób, na tych konfliktach tracił, to Ukraińcy. A na pewno Rosjanom na to zależy, żeby, żeby tak to się odbywało i my musimy trochę z tego zdawać sprawę. A więc wyzwania na pewno tak, nie lekceważę wyzwań w żaden sposób. Wiem w jaki sposób możemy sobie z nimi poradzić, po to, żeby nie było negatywnych konsekwencji w średniej, w średniej perspektywie czasowej. Może tak,
1: tak staram się odpowiedzieć na to pytanie. Jak pomagać, by ta pomoc była skuteczna? O tym również Maciej Duszczyk. Po pierwsze, moim zdaniem
2: waszą rolą jako elity tak naprawdę przy studenckiej jest też um, jakby reagowanie na, na to, co mówiłem przed chwileczką, czyli na różnego rodzaju fake, fake newsy i tak dalej, Reagujcie po prostu na to, nie zgadzajcie się z tym. Jeżeli w waszym towarzystwie są osoby, które posługują się jakimiś kompletnymi stereotypami, to starajcie się na nie zareagować, argumentami. Tak mówiąc po prostu argumentami. Wiem, że to czasami jest to trudne, ale jest to, jest to niezmiernie ważne. Jeżeli możecie, macie do tego możliwości, angażujcie się w wolontariat. Wolontariat tak pomocy. To zostaje na całe życie. Po trzecie, jeżeli, jeżeli macie kontakt, wyciągnięcie rękę do, do czasami graniców. Ja mogę powiedzieć następująca rzecz, mimo tego, że mój lekarz od dawna mówi mi, że to jest głupi pomysł, żeby grał w piłkę cały czas, a grałem w piłkę również z, no, ze swoimi studentami po prostu, a to już jest trochę ryzykowne dla mnie momentami, to, to, to na przykład też zapraszam dzieciaków, którzy które na przykład trenowali piłkę w Ukrainie mówię, chodźcie, słuchajcie, pograjmy, tak? To jest taka integracja miękka, tak? To jest uczenie. Po prostu zapraszajcie, jeżeli możecie, do różnych swoich aktywności Ukraińców, bo to jest, bo to jest po prostu po prostu em, 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 fajne, tak? Jeżeli pojawi się na studiach, to wyciągnijcie do nich rękę, zapytajcie o coś, wciągnijcie ich to i to są moje najważniejsze, najważniejsze rzeczy. Nie można wymagać pewnego jakiegoś heroizmu, tak? Nie można wymagać jakichś rzeczy takich, które są, które są, um, które są w sytuacji której, której, no, no, możemy sobie nie poradzić. Bardzo ważne pomaganie. Polega na bardzo różnych aspektach. Jedni przyjmują do domów, inni wożą coś na, na granicę, inni, inni robią co innego. Pomagać można na tysiąc różnych sposobów i każdy jest tak samo dobre. Nie ma czegoś takiego jak złe pomaganie. Tak? Oczywiście, że ktoś przewietrza szafę i stare rzeczy oddaje, no to jest bez sensu. Prawda? Ale taki, jest, w różnych formach zobaczmy, jak my chcemy pomagać. Bo to, to nie ma takiej uniwersalnej odpowiedzi. Jak my chcemy pomagać, co możemy zrobić i po prostu tu zróbmy i dowódźmy swoją sogiemkę do tego całego obrazu, obrazu pomagania, a to się zwróci. Czy zwróci? Trochę już na całkowite zakończenie, bo widzę, że już jest też drugi gość, to to na zakończenie powiem następującą rzecz. Karma wraca. Po prostu. Trzeba wierzyć w to, że karma wraca. Tak? I wierzyć w to, że po prostu tak po prostu tak po prostu będzie. Ja muszę powiedzieć zawsze, że jeżeli komuś uda mi się pomóc, to to on długigantem satysfakcji z tego, że, 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 że to się wydarzyło. I to, co jest dla mnie najważniejsze, będzie dobrze. Myślę, że to że paradoksalnie po tym wszystkim Ukraina wyjdzie silniejsza, Europa wyjdzie silniejsza, Polska wyjdzie silniejsza. Jeden przegrany, mam nadzieję, będzie Władimir Putin i jego zaplecze. Też w pewien sposób, szkoda mi trochę narodu rosyjskiego, wiem o tym, że to jest nicie niepopularne, ale on w pewien sposób całkowicie y, taki odralniony, y, zniszczony przez tą obrzydliwą władzę, która tam funkcjonuje też w jakiś sposób, mam nadzieję, że oni w pewnym momencie w dłuższej perspektywie zrozumieją, do czego doprowadzili i trochę jak Niemcy po II wojnie światowej, po tym okresie pokuty, którą muszą odbyć, absolutnie będą też w pewien sposób wzmocnieni w dłuższej perspektywie. Tak chcę wierzyć i jak trochę... Patrząc już do, do, do innej religii, do, do naszej w pewien sposób dominującej religii w Polsce, nawiązując jak jak zmartwychwstanie i okres świąt Bożego Narodzenia, przepraszam, od Wielkiej Nocy, przynosi nam nadzieję, tak chyba tą tą nadzieję powinniśmy żyć w dłuższej perspektywie, ale nie zapominając tego, co się, co się dzieje, co się wydarzyło w Rosji, ale też również to, co my zrobiliśmy jako Polacy, pomagając Ukraińcom.
1: Gościem wydarzenia był dr Łukasz Pawłowski, socjolog, psycholog, a także współautor podcastu amerykańskiego. Warto to miejsce w internecie śledzić, by wiedzieć więcej na temat tego, co w Stanach Zjednoczonych i wokół tego kraju. Zadaliśmy pytanie, co w tym momencie zajmuje głowy Amerykanów.
0: Pieniądze, pieniądze, dokładnie wartość tych pieniędzy, czyli inflacja, wskaźnik inflacji w Stanach Zjednoczonych w marcu sięgnął 8,5% i to jest najwyższy wskaźnik od bodaj 1981 roku, czyli od no, początku rządów Ronalda Reagana, więc całkiem sporo. I czasu już upłynęło od takich wskaźników inflacyjnych i to jest rzecz, którą w ostatnim takim sondażu, który sprawdzałem, 49% ankietowanych wskazywało jako główną. Mieli do wyboru jedną lub dwie kwestie, które mogli wybrać jako najważniejsze i, i ta jest zdecydowanie na pierwszym miejscu 49% przed wojną w Ukrainie, którą wybierało 31%. Zresztą te dwie kwestie są powiązane, bo większość Amerykanów przewiduje, że sankcje nakładane na Rosję przez Stany Zjednoczone, głównie dotyczące importu paliw, będą miały wpływ na, na wyższe ceny benzyna, co zatem idzie na, na wyższe ceny na wyższe, tak na, na wyższe koszty życia. Więc co zajmuje Amerykanów? Przede wszystkim pieniądze i spadająca wartość tych pieniędzy. Myślę, że ta sytuacja ekonomiczna w tej chwili jest zdecydowanie bardziej istotna dla Amerykanów koszty paliwa. No ja powiem tylko, że w Stanach teraz to jest mniej więcej zależy oczywiście od stanu, ale można mówić, że spokojnie 4,5, nawet do 5 dolarów za za galon, czyli 3,70 litra, to są bardzo wysokie ceny. No i prezydent Biden próbuje, podobnie zresztą jak u nas rządzący, zrzucić winę za wysokie ceny na wojnę. Mówi, że to jest Putin's price hike, czyli taka zwyżka Putina. U nas premier przekonuje, że to jest putinflacja, więc model działania podobny, no ale podobnie jak w Polsce przeciwnicy Bidena pokazują, że te ceny rosły już wcześniej, przed wojną w Ukrainie, choć z pewnością ona w jakiś sposób się do do wzrostu cen dołożyła. Więc to jest najważniejsza kwestia. Myślę, że dobrze by było z punktu widzenia prezydenta Bidena, gdyby Amerykanie pamiętali o pandemii i wyrażali jakąś wdzięczność, że tak powiem, władzom za to, że, że ta pandemia jest już pod kontrolą, bo tak się w tej chwili wydaje, ale tak nie jest i nie przekłada się to w żaden sposób na sondaże poparcia dla prezydenta, które dołują konsekwentnie od ładnych kilku miesięcy i są, są no zatrważająco z punktu widzenia administracji partii demokratycznej, zatwarzające niskie.
1: Tak mówił dr Łukasz Pawłowski, którego usłyszeć możecie w podcaście amerykańskim. Polecamy to miejsce w internecie, to także felietonista kultury liberalnej. Jeszcze jedno miejsce w sieci, które warto odwiedzać i śledzić, to nasz podcast Trzy grosze o ekonomii. Przed nami kolejne tematy, a przypomnę, że w podcaście znajdziecie kilka poprzednich rozmów, między innymi dotyczących inflacji, która niestety ciągle nas dojeżdża. Rozmawialiśmy również o rynku pracy i wydaje mi się, że edukacja finansowa to jest kolejny temat, który poruszyliśmy ostatnio i jest moim zdaniem bardzo ważny w obecnej sytuacji. Do tego jeszcze również wątku będziemy powracali w programie. Piotr Topoliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.